0: programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a este que é o pior podcast que você ouviu hoje. Eu estou aqui com o Rafa. Salve. Salve. Tamo junto, irmão. Salve. Mais um dia aí. Aqui estou mais um dia. Sou o atento do vigia. Mas hoje eu tô puto, cara. Por causa que eu, esse fim de semana, no tanto até eu até esqueci de divulgar o programa que a gente tiver na internet. A gente, a gente gravou um saldo da Discord semana passada, falando de, de como lidar com fake news, mas esqueci de divulgar, entendeu?
1: Ah, é, por causa do Juan,
0: né? Também. Seu. Pau, no... do... né, o... o...
1: o... o... pau no seu. Sai daqui, seu. Pronto. Pode fazer Pode pi pito tudo.
0: Tanto de palavrão que o Rafa tava usando Todos os meses de inicia iniciação Ao budismo que ele tava guardando Ele soltou tudo <risos> agora, tá ligado Mas eu fico feliz de ter feito isso Mas não foi por causa do bom <risos> não, foi por causa de preguiça mesmo Porque eu tava... Não é preguiça, cara É cansaço, tá ligado, a gente tá vivendo um momento muito Muito tenso na, na, para na, na vida assim Tá todo mundo tá todo mundo tomando o cu Não vem querer falar que você tá bem Não, que você tá tomando cu também E se você acha que você tá bem É porque você é alienado do caralho Mas voltando ao motivo que eu tô puto eu aproveitei que semana passada foi feriado e fui dar uma descansada, tá ligado? E, porque, e também porque eu tava puto, porque a internet tava numa falsidade com o dia de desnamorado aí, porque aproveitaram o feriado e tal assim. Furaram a quarentena mostrando fotos de namorado, cacete, assim, isso só me deixa mais puto. Então eu tava puto. Tava puto, mas querendo descansar. Tem que acabar o brasileiro, né? Tem que acabar o brasileiro mesmo, isso aí eu concordo. Mas aí, o que, que eu fiz? Eu falei, pô, aproveitar o clima do dia dos namorados, né? Tipo, o real dia dos namorados que explora o amor entre as pessoas, assim, se descobrindo e tal, assim... Falei, eu vou fazer uma coisa que eu não fiz ainda, que é assistir a trilogia Antes do Amanhecer. Já assistiu? Sei, do Ethan Hawke e, do, e da Julie Delphi, não é? Exatamente. Ah, já. Não assisti tudo de uma vez, um atrás do outro, mas assisti. Mas já viu os três filmes, né? Já, já vi os três filmes. Então, eu assisti o primeiro Antes do Amanhecer, cara, e pô, filme da hora pra caramba, cara. Tipo, relação legal, tá ligado? Relação ao modo antigo, filme de 95, né? Os dois se conhecem no trem, começam a conversar coisa aleatória se descobrem que tem muita coisa em comum, a Julie Delphi... Passa tá... a noite junto, né? É, passa a noite junto, a Julie Delphi é um amorzinho, ela tá com 23 anos no filme lá e tal, assim. parece aquela menina do colégio que você era apaixonada, tá ligado? Você se apaixona no filme fácil, tá ligado? Com 10 minutos de filme você tá querendo ver o que vai acontecer tal, que nem maluco no final. Eu não sou um cara que é muito pegado a spoiler desse filme eu nunca estudei história. Eu falei, caralho, o que será que acontece no próximo filme? Aí ah, já emendei no Antes do entardecer, se não me engano, né? Antes do Pôr do Sol. Antes do, eu já Sim. assisti o Antes do Pôr é do Sol. eles ele se encontram depois de uns anos. É, assim, passa 10 anos, assim, de... eles se encontram e tal, assim. E, tipo, pô, constrói uma história muito bacana e você fica naquela tensão, será que eles vão voltar e tal, assim. Cada um desenvolveu a vida de um jeito. E, pô, outra história super legal, assim, né, cara? Tipo, já era difícil fazer um filme legal em cima da história do primeiro, eles conseguiram fazer um filme legal, mantendo toda a expectativa, toda a questão apaixonante do primeiro filme. E você pensa, poxa, cara, que maneiro! Ainda bem que acabaram a história legal porque deixa um clima de suspense, né? O que, que será que aí eu, te, eu soltaram a terceira parte, né? Que é o Antes da Meia-Noite, que foi recentemente, uns 7, 8 anos atrás. E aí eu fiquei puto de novo. <risos> primeiro que eles passando férias na Grécia lá. Já tem filho, já? É, não, já tem filho, mas essa parte do filho é até, é até aceitável. Só que eles gastam mais da metade do filme. O filme é grande, tem uma hora e quarenta. Com aquela banda de véia arada grega lá falando bosta. Que não interessa pra gente, a gente gostou do relacionamento do Ethan Hawke com a Julie Delphi. Não é por causa desses velho coisas, hein? Só pra ah, contextualizar o livro e tal assim. Aí virou tudo um bando de Zé Vilker, do caralho, chato pra cacete e tal assim. Apesar que o Zé Vilker é gente boa, mas quando ele falava de cinema era chato pra caralho. Metade do filme é isso. Aí vai lá outra metade brigando por causa que o moleque dele vai morar lá no, na puta que pariu lá. Ele mora na Europa lá e não pode ficar perto do moleque. Aí ele fica puto pra caralho. Aí quando vê, cara, gera uma treta violenta sim dos dois, assim, do nada, tá ligado? Um cara, não, o, o Ethan Hawke, não querendo brigar e vira ela brigando pra caralho com ele assim. E porra, onde que aconteceu isso? Por que fazer o filme desse jeito? E a resolução do filme, cara, é que me deixou mais puto ainda. Porque... Faz uma história que, teoricamente, isso aqui é um, um hino do, do, da cultura hipster, né, cara? O tênis verde pra caralho, assiste esse filme aqui e fica apaixonado, né, Rafa? <risos> não, e aí, os caras concluem, sabe como? Com uma cantada do Barney Stinson, velho. Ah, não, aquela que... Quem já viu no Hall Met Mother? Aquela cantada lá que o, que o Barney viaja no tempo, e, ele se veste velho, fala que ele é um viajante no tempo e ela tem que transar com ele pra salvar a, a humanidade? Não me resolve assim, cara. O Coisa, o Ethan Hawke, lá lá cantado num guardanapo falando que é, é, aquela noite ia assim, ser a melhor transa deles lá assim, e o filme resolve nisso. Pô, você fala que o negócio é hipster pra caralho e resolve que nem né, Home Your Mother? Home At Your Mother funciona no Home, Home At Your Mother, não no cinema cult. Aí o o fim de semana puto.
1: Ah, cara, o 3 é sempre o pior de todos. Pois é. O terceiro
0: filme sempre é, cara. Menos pra Vingadores Ultimato, né? Não, Vingadores Ultimato é o quarto filme, né? É, o quarto filme hein, é, é, que... mas também o Vingadores, quanto que Vingadores é o maior filme de todos os tempos, a franquia, assim, todo, ninguém precisa ninguém falar nada. E lá eles constroem uma história de amor direito, eu vou fazer essa crítica aqui. Não, mas você veio o Batman, Batman lá, o do Bane, né? O, o
1: trilogia lá do, do Nolan, cara, o pior, o terceiro é muito ruim, cara. É, os furo que tem de roteiro, as atuações... Mas vamos correr lá. Ah, vou morrer,
0: morrer. Tom, boa pra cá lá. Putz, cara. Nossa, você vê assim, dá uma... E o Bane? Que... Você não entende porra nenhuma que ele tá falando? O, já o Tom Hardy, ele já é sem sem máscara, você não entende nada que ele fala. Aí coloca uma máscara nele e fica parecendo, sei lá, cara, o, o Darth Vader falando dentro de uma garrafa de plástico, tá ligado? Ah, mano. Falando em garrafa de plástico, o cachorro do Cadu Fregando uma garrafa de plástico no chão aqui, vou estar arrebentar. Não, não, brincadeira, vou... Aqui nesse programa nós não batemos animais. Só no Juan. <risos>
1: Ai, caraca. Ai, mano. Mas, meu, é sempre a regra do terceiro filme. O terceiro filme vai ser sempre ruim. Na maioria das vezes, né?
0: É, vídeo Homem-Aranha 3. Também é ruim, cara. Vídeo e Liga da Justiça. Como o Liga da Justiça. É, o terceiro filme da desgraça do Henrique Cavill, né? Que é o Men of Steel, o BVS e o Liga da Justiça. Não, 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 é ruim, mas não é o um terceiro de uma... Ah, se bem que
1: ó, é o Senhor dos Anéis, o terceiro é o melhor de todos.
0: Não, mas o, teoricamente o Henrique Cavill tá voltando agora pra gravar esse Snyder Cut aí, porque ele quer encerrar dignamente a trilogia. Ele falou que é trilogia. Se ele falou que é trilogia, então tudo faz sentido agora. Mas, Rafa, lendo do tá puto pra caramba aqui. Você tá feliz, né? Por causa do Last of Us 2, né? Demais, cara.
1: Tô ansioso, meu. Antes eu, antes eu ficava ansioso, assim, tipo... Meses antes, sabe? Igual... É, eu ficava com qualquer coisa que ia lançar um filme, um jogo. Eu ficava ansioso, tipo, meses antes. Eu fico ansioso na semana anterior. Tipo, isso aconteceu com Vingadores Ultimato. Cara, que eu fiquei muito ansioso, uma semana antes eu já tava ansioso. No dia então, cara, vixi, no dia então, quando eu fui no cinema pra assistir o Vingadores Ultimato, eu eu acho que eu fui umas três vezes no banheiro, cara.
0: Durante o filme?
1: Não, bem antes do filme começar de tão ansioso que eu tava, cara.
0: Ah, sim. Ah, isso com certeza, cara. Aquele dia foi maravilhoso, um dia que eu nunca vou esquecer. bons tem que a gente podia sair de casa e confraternizar com o cinema, porque com as pessoas também são desprezíveis. <risos> That's bait. Falando em pessoas desprezíveis, Rafa, é, a gente desu, decidiu falar de um tema aqui que denota muito isso, né, cara? O quê? Qual o tema? Vamos falar hoje. Então, eu, eu te joguei um link aí, dá uma olhada aí no link que eu joguei pra você. Lê, lê o link pra nós aí de uma notícia que rolou. Cadê? Você mandou aonde esse link? Mandei no Face. Ah, não chegou?
1: É aquele do Face App, caramba! Ah, aquela lá que você mandou de
0: manhã. acho
1: que você tinha mandado. Você não fala do último
0: Ué, mas eu falei cedo. Leo. Ah, deixa aqui. <risos> falei, Bom, eu vou, pode ir, eu vou pode pode mandar. Fazer. Eu falei cedo. Eu vou mandar o link guarda pro programa. Que link que é? Não, não. Mas você manda. É você o do rabo do chega... Thiago. <risos> então nós temos aqui o FaceApp. Então diga qual que é a manchete que está lá no Tecmundo?
1: FaceApp conheço os riscos de usar o editor de fotos. É. Modinha voltou, né?
0: É, le, leu os nuances da notícia porque ela é muito importante. Ela vai economizar um tempo da gente explicando as coisas para o povo.
1: Tá. Especialistas alertam para os riscos de usar o aplicativo de edição FaceApp, que viralizou nos últimos dias com o filtro de mudança de gênero. Segundo as críticas, o app não informa o que faz com os dados fornecidos pelos usuários, que podem estar alimentando bancos de reconhecimento facial indevidamente. Outra, pra piorar, né Ele é desenvolvido por uma empresa russa Lab. Cara, mano é, 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 Eu acho que isso Já tava, as pessoas Elas incluem os dados em tudo Tipo, não sabe nem onde tá incluindo Tipo, isso app Isso aquele, ah, pra você ganhar um e-book Ou pra você ter aberto A não sei o que Aulas de graça, se inscreva, sabe Você coloca os seus dados Mas tipo, você nem sabe, meu que nem hoje mesmo, vou dar um exemplo. Hoje mesmo ligou uma mulher falando assim pra mim, ah, o Lorival tá aí, se encontra, é sobre o banco Inter, não sei o que e tal. Aí eu falei, não, não, não tem ninguém com esse nome. Aí a pessoa fala assim, é, qual que é o seu nome pra mim cancelar? Eu falei, não vou dar meu nome, eu nem te
0: conheço. Primeiro que o Lorival não teria conta no Inter, né, então.
1: Ah, é, então, meu, aí eu falei, mano, não vou passar meu nome pra pessoa. Eu falei, ué, não te conheço? Por que que eu vou passar meu nome pra você? Falei, eu apenas não reconhecer esse cara. Ele pode tirar o número daí. Ah, moça, então eu vou manter. falei, não, você não vai manter. Você vai tirar. Ah, mas eu preciso que você me dê o, o seu nome. Eu falei, por que, que eu vou dar meu nome? Se não é. Se <risos> não é um negócio aí? Ai, não sei o que, tá? foge. não vou ficar passando meu nome pra qualquer um, não, filho. Aí eu passo meu nome pra moça. Aí depois alguém vai lá e passa um, um golpe aí, falando, olha, Rafael. Tá aí, não sei o quê. Aí, tipo, minha mãe, meu pai cai e aí. Ah, mano, eu tenho dois pés atrás com essas pessoas que ligam, assim, do nada.
0: Cara, assim, a gente já discutiu várias, várias e várias e várias vezes sobre segurança de dados, sobre saber se informar na internet, sobre os riscos que tem de você divulgar as suas coisas na internet, no WhatsApp, cacete e tal, assim. Eu não vou entrar no mérito dessa discussão, mas a grande verdade, cara, é que o povo é burro pra caralho, cara, e, e, é isso que eu queria conversar, o povo é muito burro, mano, nossa senhora, porque assim, graça, o Rafa, tenta lembrar ano passado, lá, 16 de junho de 2019, essa época assim, tá ligado, ou um pouco antes, um pouco depois disso, o que que o pessoal tava fazendo no Facebook, na internet, no Instagram? Não era o mesmo, o Face. Era o, mesmo, era o mesmo aplicativo, cara, é o FaceApp. Por que você acha que voltou agora? Porque o Facebook foi lá e sugeriu nas memórias do ano passado, que sempre tem isso, né? O Facebook de ano em ano, 5, 10, 6 anos lá, joga no seu timeline memórias pra você compartilhar novamente. E o Facebook jogou memória do FaceApp pra alguém, a galera viu... E começou a fazer de novo a mesma coisa que fez ano passado. Cara, por quê? Por quê que o ser humano faz isso, velho? E assim, é óbvio que quando você tá colocando seu rosto lá, não é pra ficar bonitinho, pra colocar um tanto de camada de máscara parecendo fofão, pra falar que você virou uma mulher, ou falar que você virou um velho, ou falar que você... Virou um bebê, tá ligado? Tá fazendo isso pra criar várias versões de você mesmo Pra criar um reconhecimento facial, porra é, Parece é óbvio, a gente falando aqui parece que tá falando com um tanto de otário Porque eles estão cansados de ouvir a gente falar isso aqui Mas a galera não aprende, velho. Tipo assim, o Facebook fez de propósito agora dessa vez E a galera caiu de novo, mano Ah não, ah não Ai, começa a fazer de todo
1: mundo Pegar a data de todo mundo o pessoal pega foto de amigo e começa a fazer. Cara, o pessoal já nem lê as coisas, já libera dados de, de um monte de coisa e depois a pessoa liga ou recebe e-mail. Ah, mas eu não coloquei meu e-mail aqui. Ah, mas eu não fiz isso daqui, sabe? Ah, velho, o pessoal é muito besta, cara. Nem sabe do... que de usando e outra. A gente também tem que citar o nível de modinha, né? Porque ah, é, lá, tipo, não, não é não não tipo, não é uma decisão sua, né, cara? Ah, é porque o outro tá fazendo e então eu vou fazer porque se eu não fizer eu vou estar tá fora do círculo e não vou poder comentar alguma coisa. É igual naquela época do ensino fundamental ou do colegial, que se você não assistisse a tela quente você não tinha assunto pra falar no dia seguinte. É, saudosa época, né? Pelo menos era a tela quente, né, velho? Todo mundo todo mundo assistia a tela quente ou pelo menos assistia o começo do filme pra não dormir tarde, né? Porque o filme... Acabava meia-noite, mas pra gente que acordava no dia seguinte de manhã era tarde, cara. É? Se acordar, tipo, seis horas pra trocar e entrar na escola às sete horas.
0: É, mano. É, você vê, olha os tempos, né, cara? Tempos modernos. Eu lembro que antigamente, quando eu ficava assistindo Tela de Sucesso na televisão, eu ia dormir meia-noite e a minha mãe falava que eu dormia muito tarde. Hoje em dia, eu olhei meia-noite e meia lá no, quarto dela, lá no quarto onde ela tava. Lá ela tava com só a luz do celular na cara dela, vendo, sei lá receita do Tudo Gostoso, tá ligado? TikTok. Tá TikTok? <risos> TikTok é uma coisa muito avançada pra cabeça dela, coitado. <risos> Olha,
1: as motos
0: não param ainda. Tá? Covid, né, pra Não tem Covid. Né? Mas, Rafa, aproveitando que motoboys passam na sua rua, como sempre, e, tipo assim, tirando com o motoboy que hoje o motoboy é uma classe sofrida pra caramba e tal, assim, tem até um vídeo do meteoro dos caras lá querendo fazer boicote, com razão, porque tá tudo sendo escravizado nessa época do ano. O ser humano é muito burro, cara. Por que, que o ser humano ficou burro pra caralho desse jeito, assim, cara? É tão óbvio, tá ligado? Ele já caiu na parada uma vez, já, já, já tem teses de doutorado mostrando que a parada é errada e tal assim, mas a galera vai lá de novo. Cara, isso é burrice, cara. Por que, que o ser humano é burro pra cara? Por que ficou burro desse jeito? Ah,
1: porque ele pesquisa, né?
0: Não é igual o ET que eu já... Mano, eu tô citando -T o ET Bilu em todo o programa,
1: né? Já reparou.
0: Bulk é, é por causa é da isso, burrice, cara. Cara, o, cara, o, 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 o brasileiro, na a verdade, o brasileiro ficou tão burro, cara, ultimamente, porque tá foda, velho. Cara, é óbvio, todas as coisas que a gente fala aqui fica tudo redundante, chega na obviedade. Porque, cara, é só burrice que rola nessa porra aqui, cara. É... É óbvio que o FaceApp vai pegar todas as paradas suas, tá ligado? Mas o ser humano gosta de fazer um burrice na internet. que Fala pra você, cara. Dá, dá até desgosto de ver. É,
1: cara, ah, vou na onda dos outros porque tá todo mundo usando e eu vou fazer. O meu amigo, ele fez a, o meu FaceApp app, aí ele mandou pra mim. Aí eu, tipo, olhei assim, sabe a cara tipo, do, do cara do The Office, assim? Como é que ele chama? lá ah, Esqueci o nome
0: dele. O Jim? Não, isso, qual é que é? Não, o... o... Stanley, Stanley. O Stanley, que é aquela, aquela olhada de peixe morto pro lado, assim, né? Inclusive, tô revendo The Office. Isso aí é um pouco, uma, uma das poucas diversões que eu tô tendo ultimamente.
1: Ele lendo, assim, eu falei, mano, pra que isso, sabe? Qual que, qual que é a necessidade disso? Eu falei, mano, larga isso, cara. Eu falei, vai ler um livro aí, vai assistir alguma coisa bacana no Netflix, né? Ah, não sei o quê. Aí, aí outro dia, ele mandou de novo, pô, tô viciado em fazer montagem de todo mundo. Ah,
0: cara... Ah, vai
1: procurar uma rola, viu? <risos> Aí, igual o Boechat falou assim, lembra?
0: Saudoso Boechat.
1: <risos> cara, mas até... E, pô, mano, é falta do que fazer, né? Você ficar usando esse negócio pra... Eu vou ver como é que eu fico versão mulher. Eu falo... Vou... Ah, não dá pra ver muito Thiago fica do mesmo jeito, cara. O Thiago versão mulher é tipo a Maria Bethânia. <risos> <risos> um beijo, Thiago.
0: Mas o, o Thiago Ô. é foda. <risos> Mas, cara. O Rafa entendeu agora. <risos> Mas, cara, você pega assim: Pô, o nível de burrice das pessoas me surpreende a cada dia, cara. Porque, igual a gente citou The Office, aqui, eu tô mais calmo agora. Eu acho que eu já. Eu fiquei 20 minutos bravejando o microfone e agora eu estou mais tranquilo pra conversar. É, o, o nível da burrice das pessoas me impressiona a cada dia, cara Porque que nem a gente acabou de mencionar The Office The Office tem lá o personagem do, do Dwight O personagem do Dwight, ele era o estereótipo, entre aspas, do cara que é, que é esquisito Que é tonto, na época que saiu o seriado, que tem tá um certo tempo, assim Que é, entre aspas, o um nerd, assim, tá ligado? O cara, o es, esquisitão, tá ligado? O tão que ele era visto como o diferente, o burro, assim. Ele, o Dwight foge um pouquinho do estereótipo do nerd, apesar de eu ter usado o nerd aqui. Ele que era o cara chucro, tá ligado? O cara sem informação, assim, que acreditava numa teoria louca e... E ficava por isso mesmo, tá ligado? Deixa lá, é louco. Deixa ele lá no canto lá que ele é louco, tá ligado? Não dá muita trela pra ele não que ele é louco. Agora, cara, tipo, aumentou esse nível. Tipo assim, as pessoas que olhavam, falavam isso estão ficando tapadas pra caramba. E, tipo, acham isso normal, cara. Entra na, nas, nas coisas, na nas cilada, nas tramoia. É enganada, assim, direto tal assim, por Sei lá, 300 coisas, desde robô do Google que oferta, produto que ela não quer, mas que ela deu uma pesquisada lá e vai lá e compra tal assim. Cara, é tudo muito na cara que é feito para enganar ela assim, para levar ela a tomar uma decisão, a cometer um erro entre aspas no no que ela precisava efetivamente. E a galera cai, cara. E a galera tá nem aí, cara. Tem muita essa burrice sim, me me chateia profundamente. Que porquê, cara? Por que a gente chegou nesse ponto, cara? Será que o excesso de informação deixou a, as pessoas mais burras? Porque agora elas não têm que estudar, não têm que se informar, não têm que pesquisar pra não cometer as cagadas? Será que é isso que aconteceu?
1: Ah, meu, é, é aquilo lá. É, tem os mesmos golpes, agora tem outros golpes. Eu tava vendo no, no Fantástico aqueles novos golpes que a pessoa... Do, do saque emergencial, que agora tá também vindo as dívidas do banco o pessoal tem casa E tem aquelas coisas milagrosas né ah que e você paga tanto né e você consegue dividir as parcelas tal tá? cara o pessoal não vai atrás tipo é, é porque assim o brasileiro já tem aquele negócio da zona de conforto ah falou bem ele fala pô meu é fácil eu vou ele não desconfia cara dificilmente são poucas pessoas que desconfiam mano eu eu vejo assim eu, outras pessoas que conheço, tipo, meu grupo de amigos. Nossa, tem alguma coisa errada. Quando, é aquela, quando a esmola é de graça, o santo duvida, né? O santo desconfia. Cara, você tem que sempre ficar com o pé atrás. Quando a coisa é muito fácil. Mas não, o cara vai lá porque, ah, é fácil. Eu vou, não vai dar. E depois, tipo, tem cartão
0: clonado. Não, que nem essa semana, é... cara. Essa semana eu, eu pesquisei. E não pesquisei essa semana, hein? Eu pesquisei há algum tempo já sobre o Smart TV, tá ligado? Tipo, sei lá, umas... 4, cinco semanas, assim, faz tempo, um tempo razoável, tá ligado? Pesquisei sobre o Smart TV. Aí quando eu tô nas minhas redes sociais, assim, tem uns banners patrocinados, eu olhando assim, tipo, Shoptime, Smart TV, Sony, 50 polegadas, 800 reais. Aí eu vou lá, tipo, depois na Americanas, Smart TV, Samsung, 45 polegadas... 850 reais. Aí quando vê, tô, tô de bobeira assim. Eu também tive esse do Airfryer, mas tipo, há uns dois meses atrás, tá ligado? Airfryer, Arno, 50 reais, assim, na Americanos. São ofertas tentadoras, espetaculares. Então, só que é lógico que aquilo ali é um robô que, se eu clicar lá, ou ele vai mandar pro preço que. Ou ele vai mandar pro Não, preço.
1: É, alguém tá conversando com você, no fundo.
0: É, pra você ver. Ou ele vai mandar pra um preço que aquilo lá, é a parcela do eletrodoméstico. Ou vai mandar pra um site Que vai roubar todos os dados do meu cartão E clonar meu cartão, tá ligado? É muito óbvio que aquilo ali não é de verdade é A oferta que ele oferece Mas a galera vai lá e clica, velho. Então assim é foda, mano Ah, meu, é porque é fácil, é. vou clicar Vou
1: pagar barato, não sei o que Aí não recebe Cara, eu, eu tô em vários grupos De Playstation, né Tipo, de, de games E o que eu mais vejo é a gente caindo Em golpe, sabe, tipo é, normalmente quanto é que é um valor do, antes da. Vamos dizer antes da epidemia, né?
0: Antes do dólar e do espaço.
1: É, é, tipo, um valor de, de um Play 3 estava normal, um Slim tava uns 2 mil, sabe, oitocentos, 2 mil reais, por aí, né? Uhum. Cara, tinha gente vendendo a 1.500, 1200 Ah, mas você deposita pra mim e depois eu mando um Uber te entregar. Essa conversinha. Se você acompanha, se você vai pesquisar, você vê que isso é conversando o pessoal que faz golpe. Mas não, sempre tinha alguém que fazia isso. Outra coisa que o pessoal fala, você vai comprar jogo digital, vai comprar qualquer coisa digital, compra em lugar certificado. Ah,
0: né? Mas então, você está dizendo para mim que o link do Mercado Livre que vende o FIFA 20 a 18 reais é falso, Rafa? Ah!
1: Esse parece falso, Rick. <risos> Ah cara, você vê o negócio, você vê a loja Da onde que é Aí você joga lá no Google, pesquisa Você primeiro vê os comentários das pessoas que já compraram lá Aí depois você joga no Google Vê se tem alguma reclamação do reclame aqui Né E cara, é, você fala o jogo digital Pessoal, mesmo com a PSN E mesmo agora aquele site Nuvem, né Não sei se você conhece Nuvem Que é um site que vende jogos também aí, tal, Tipo você e compra sim, tipo Epic Esses negócios é, e ele linka com a Steam e tal, né? Você pode comprar pra ele, ele linka, né? E, pô, dá pra você comprar o código digital do cartão da PSN. Você paga no boleto e ele debita de você, pelo que eu reparei. Só que não, as pessoas ainda querem comprar esse cartão da PSN, jogos da PSN, por fora. Eu sempre vejo todo dia, tem algum site que vende jogo digital, não sei da PSN? Cara, mano, o único jogo é da PSN digital. Você vai comprar o jogo o quê? Outro outra pessoa vai falar, ah, cadastra um usuário aí novo Aí você compra, paga, tipo, cem reais, a pessoa some, cancela o usuário Você não vai mais jogar o jogo
0: É foda, né, mano?
1: Mano, né, meu, o problema do brasileiro é que ele vai muito pelas coisas fáceis, cara Ele acha que, assim, ele vai, ele vai se dar bem porque ele tá fazendo um negócio Mais barato do que os outros Entendeu? Essa é a mentalidade do brasileiro
0: o brasileiro tá tão acostumado a apanhar dos outros que a, a, qualquer tipo de facilidade ele abraça, tá ligado? Só que agora, eu falo, ó, agora entre aspas, a facilidade tá vindo com esse Para entender, pra galera entender de verdade, com esse plus a mais de vir com a, com a surpresinha, tá ligado? Vem com, com a malandragem por trás, assim, porque tá todo mundo indo pra esse caminho. Então, tipo, aquela, aquele velho didato, né, quando a oferta é demais, o santo desconfia, assim. Cara, é tão óbvio essa parada, e a galera não aprende, velho. Talvez seja por causa dessa questão da gente ter esse complexo de vira-lata, por causa que o Brasil sempre apanha em tudo que faz, assim, principalmente de governante. Eu não vou entrar em mérito de governo hoje, porque 350 programas já falando de coronavírus e Bolsonaro, filha da puta, não vou entrar nesse mérito hoje. Mas o Brasil é colônia de exploração, né? O Brasil, ele era, de, na, a sua origem, é como uma colônia de exploração de Portugal. Então, tipo assim, a galera vinha aqui e roubava pau-brasil, vinha aqui e tirava tinta e dava uns espelhos velho da Índia lá, que eles queriam pegar tempero lá na Índia lá e arrumava uns espelhos e dava pros índios. Os índios pegavam, assim, não tinha um nível de instrução de achar necessário, tá ligado? E é, aí pegava o espelho e quando veio, chegava lá, a galera matava os índios de tudo, levava para o Brasil, levava o cacau, levava tudo da gente lá para Europa lá e acabou que a galera que veio para cá, que colonizou, que não é o brasileiro de verdade, mas se o, o povo que colonizou, que na verdade sou eu, o Rafa, tal, assim, 95% do pessoal que está ouvindo esse programa, vou colocar 5% para indígena aqui, que cresceu com essa mentalidade de, pô, a gente vive num lugar, entre aspas, que tá todo mundo querendo ferrar a gente. Então a gente tem que ferrar os outros e tirar vantagem do que for possível. Porque só assim a gente vai fazer justiça com as nossas próprias mãos. E a dinâmica do brasileiro é baseada nisso, cara. Por isso que o brasileiro é muito burro. Porque não sabe construir a parada. Só quer esperar as coisas chegar no colo dele assim pra fazer. Acaba que dá nessas, nesse cenário caótico que a gente tá vivendo hoje em dia, tá ligado? Falta um planejamento. Falta pensar a longo prazo assim... É, como que ser um país que, entre aspas, é, era pelo menos a oitava maior economia do mundo, só vai colocar agora na sua grade escolar a economia financeira, tá ligado? É, Por que, cara, que tipo a gente fica nesse coisa, nesse, não, não sabe enxergar as coisas boas de verdade, os caminhos certos, tem que ir sempre pela malandragem e tal assim, tá ligado? Isso é muito burro, tá ligado? Porque se você for seguir por esse caminho Você só vai ter resultados em cima desse caminho Você não vai ter resultados benéficos Resultados que efetivamente vão te adicionar na vida
1: É, cara É, ah, eu, é o que eu falei lá é, Ah, eu vou me dar bem Porque eu tô pagando menos Porque eu não sei o que, vou fechar negócio cara, é nessa mentalidade Ele faz merda, o brasileiro nunca pesquisa cara. Ele é daqueles lá que a primeira loja que ele entra E o valor tá assim Ah, eu vou comprar, eu vou levar você vê poucas pessoas brasileiras é, comprando, tipo, pesquisando, vendo que vai comprar máquina, notebook, celular, né? Cara, não, não pesquisa, não faz nada. É, cara, é problemático isso. Tem vezes que eu nem sei o que falar, porque acho que a gente já falou tanto aqui, né? Só o Thiago não fica careca porque não quer.
0: Na não, verdade, ele não quer ficar careca, então ele fica careca. Assim como eu também não quero ficar careca e estou ficando careca. Mas eu vou fazer Cinco. o quê? Mas eu vou fazer o quê? Eu tenho que achar meus meios justos de, de não ficar careca. Thiago usa uma bandana, tá? Não, não adianta nada. Tiago tá virando o Nando Moura. É outro exemplo, filha da puta, o Nando Moura, tá ligado? Um uh, cara desse. Eu... Tiago dos Panos. Tiago dos Panos, Tiago Panos Quentes. Um cara que não é o Nando Moura, em qualquer país que a galera tivesse um mínimo de informação, não chegaria a ter o, o nível de, de status e influência que ele tem, tá ligado? Apesar que ele tá se arrependido agora, né? Ele virou o Nobre lá, agora ele se arrependeu. Mas... Ele voltou atrás da decisão dele, né, cara? É, ele elejou um presidente e falou, fiz cagada. <risos> Mas, sim, grande parte disso... A gente falou aqui, vai repetir várias vezes, porque, ah, cara, é, é a verdade dos fatos. É falta de educação, né, cara? Você, o pessoal tem que se educar mais, tem que estudar mais, Condura buscar conhecimento e né? tal assim. Mas como é que você acha, cara? Vamos colocar aqui, tentando resolver o problema da burrice do brasileiro, que obviamente é a falta de educação. A gente ficou meia hora falando aqui pra chegar a uma conclusão do óbvio, mas enfim. <risos> como que a gente pode consertar esse problema de burrice do brasileiro, Rafa? Isso tudo. Tá, mas como que a gente vai colocar o brasileiro pra estudar, se o brasileiro não gosta de estudar? É, cara, aí é complicado. É, é muito fácil falar, não, pô, é, estuda é porque, aí, caralho. É oh, ah,
1: mas assim, é porque a gente até visto uma coisa assim interessante. É porque a nossa cultura de, de ensino e de estudo é na base da obrigação, né? Não é na base, assim, de, do aluno mostrar interesse, que nem você pega na época da faculdade, né? você vai prestar para um vestibular. Você passou por isso também. Se você prestou público, tentou entrar numa pública, você é obrigado a ler os livros, né? Sim. Lá do Memória Póstuma de Brascuba, né? Sargento das Malícias, né? E... E, meu, cara, tipo, já é forçado que você tem que ler esses livros, entende? E se você não gosta, fica mais chato você ter que ler isso. Então é isso, assim, tipo, é muita coisa que a gente aprende é... É meio que tá tabuada, sabe? A gente é decoreba, não é algo que faz.
0: É, a estrutura de educação brasileira é baseada no decoreba, não é baseado no aprendizado, né, cara? O Enem é, ba... o Enem é baseado no aprendizado, mas o... <risos> a... o que leva ele até fazer o Enem é baseado no decoreba, cara. Então não adianta nada, porque você está preparando a pessoa para uma coisa que ela não vai utilizar. É, eu não prepara a
1: pessoa. Pô, vamos aprender sobre história, mas uma coisa dinâmica... Que vai sem assim, demonstrar as coisas e tal. Meu, você sai da escola, você não sabe história do Brasil, você não sabe história de outros países, você não sabe geografia, você vai achar que existe, existe Mato Grosso do Norte. Existe. Ah. Não, existe Mato Grosso e existe Mato Grosso do Sul. <risos> e você já vai depois assim, se você gosta de estudar e gosta de pesquisar, você vai começar aí depois com a vontade, cara. Até hoje eu não sei sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Né? Eu só fui saber depois porque eu fui correr atrás. Mas, meu, cara, ciência, química... Eu não lembro nada do que tive de aula de química. A química, esquece, cara. Eu... Física, física... É, aquele, geometria... Mano, geometria... Cara, mano, é, é isso que eu falo. Denis, mano, geometria... Mano. Você vai usar isso na sua vida?
0: Ah, sim, eu tive que usar... Por causa que eu tive que fazer um projeto de engenharia sem saber engenharia esse dia para trás. Mas, cara, foi totalmente falar, pô, eu, eu usei uma coisa que eu aprendi na escola para isso. Não foi. O máximo que eu aprendi na escola que eu usei para fazer alguma coisa ali foi regra de 3, ligado? Que, ela, que você coloca lá, se x é igual a y, z vai ser igual a tananã. Aí você faz lá aquela coisa cruzada, tá ligado? Aquela multiplicação cruzada lá e tem um resultado. Mas, cara, se eu falar que eu calculei a área do negócio, assim, sem usar uma trena, medindo centímetro por centímetro da parada, eu vou estar mentindo pra você. Como é que é aquele outro lá? é Equação de segundo grau, não tem? Cara, isso daí
1: você não usa. Esse é um negócio, assim, do ensino. É muita coisa que a gente aprende, que vai ficar é do coreba que a gente não vai acabar usando na nossa vida. Por isso que, tipo, o ser humano, o brasileiro, né, em si, fica
0: acomodado, cara. Não, o pior é isso, né? A gente aprende e deveria usar, só que a gente não aprende aonde usar, cara. É isso que fode tudo, mano. Ah, meu, eu não... Aí,
1: aí sai que... Sai sem saber, né? O um negócio básico de somar, multiplicar, subtrair, dividir. Aí você vai para um negócio de português. Nossa, meu, você lê assim, não que eu seja a melhor pessoa, mas agora que eu tô trabalhando muito com conteúdo, você começa a ver... Como depois começa a reparar como as pessoas escrevem, cara Como as pessoas escrevem errado Sabe? Porque aí já também não tem o hábito da leitura Aí é o lance da leitura, né? Por quê? Porque a gente é obrigado, desde a escola, a ler livros Que a gente não queria ler Forçado né Não é algo assim, a professora fala Olha, eu quero que cada um faça um trabalho né De um livro que goste Pegue e leia um livro que realmente tem interesse Não, ah, vocês vão ler um livro sobre... É, é o que eu tava falando lá, Memórias Próximas de Brás Cuba. Ah, mano, um saco, né? Sei que a é literatura nacional e tal...
0: Mas é uma bosta, a verdade é essa mesmo. É chato pra caralho. Você só vai começar a gostar de Memórias Próximas de Brás Cuba depois que você lê coisa pra cacete e entender onde foi construído... A narrativa do Machado de Assis pra escrever aquele livro, tá ligado? Então, assim, você é, tem que gostar de literatura pra gostar de Memórias Póstumas de Bras Cubas. Você não vai começar a gostar de literatura a partir de Memórias Póstumas de Bras Cubas. Ah, em vez a professora falar ah, por que vocês não leem o Schopenhauer, vou... o Nietzsche?
1: Tchum. Acho que toda escola devia ler Nietzsche, cara. Pra já sair com
0: a cabeça ferrada já. É, que já foge todo mundo. Pra... <risos> Mas sim, acho que a gente chegou num denominador comum aqui. A gente tem... Qual que é o grande problema do... da burrice do brasileiro? A educação. O problema é que a educação brasileira é muito aquém. Fica devendo pra caramba, assim, e não, não entrega de verdade uma educação. Entrega uma decoreba pras pessoas. Então a gente tem que fazer o que, entre as, pra resolver o burrice do brasileiro? Reformular o método de educação pra voltar à educação mais pra lições. Eu queria ter um professor pra gente conversar isso aqui. Tinha que ter chamado o né, cara? <risos> Mas é... O Verbs, ele é, ele é um mestre, né? Ele é um mestre Jedi mandaloriano ao mesmo tempo. Mas a gente tem que reformular a educação desde a base. Só que tá um grande problema, tá ligado, Rafa? Porque, assim, imagine que amanhã, um mundo perfeito, um mundo perfeito, assim, imagine que amanhã, numa dessas milícias que a... que o STF tá pegando Bolsonaro, assim, ele entra, sei lá, Olavo de Carvalho, entra na casa do Olavo, descobre lá um esquema de fake news com o nome do Bolsonaro, tudo certinho. Algo que automaticamente desinstituiria o presidente, tá ligado? Assume lá o general Hamilton Mourão, que gosta de falar um... Bom dia! E assusta todo mundo no, na reunião lá e tal. Hamilton Mourão assume o presidência e ele falou... Eu vou, eu vou reformular o educação brasileiro, porque ele fala desse jeito. Eu vou reformular o educação brasileiro, porque o brasileiro não chega mais burro. E aí, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai seguir essa questão de ir pra lições que levam ao conhecimento e não a decoreba. Só que ele vai fazer isso com as crianças a partir de 8 anos até chegar aos seus 18 anos, assim, todo, toda jornada de ensino fundamental e médio até chegar na faculdade. Só que os pais e avós e tios e tias dessa galera não vai ter esse todo esse desenvolvimento, tá ligado? Ou seja, ele vai aprender o certo na escola e vai ter que e conviver com o errado dentro de casa então ele vai ter que ter esse discernimento do que é certo e do que é errado a ponto de não ter que quase sei lá, quebrar o familiar na pancada porque ele fica falando coisa de terra plana então a gente vai ter que ter, além disso desenvolver uma estrutura psicológica nessa criança, não é cara? a educação vem de casa, se você não tem uma educação em casa,
1: como é que você vai encarar o mundo?
0: Então, é isso que eu tô falando, porque em casa já tá errado, entendeu? O problema é isso. Não adianta a gente mexer na criança agora, porque culturalmente o adulto já tá cagado ali, entendeu? Então, a gente tem que desenvolver uma criança que, além de tudo, ela tem que ser forte psicologicamente pra não sucumbir às, entre aspas, tentações de casa. Você viu o tamanho do problema que tem pra se resolver, cara, pra acabar com o burrice do brasileiro? É mais fácil acabar com tudo e
1: reputar, né, o Brasil.
0: É verdade. <risos> tem, cara.
1: Não tem onde, onde alguém espera na fila, cara, de um shopping que abre em plena flexibilização pra mim me dizer, ah, eu fiquei segurando o meu dinheiro até agora, eu vou lá comprar um tênis, comprar uma camiseta. Mano, comprar uma camiseta da Oakley pra usar onde? Pra ir no mercado?
0: De pijama? Vai dormir com a camiseta? Pra
1: morrer, é, pra morrer bonito.
0: Morrer bem na foto? É,
1: cara. Eu... Ah, mano, é o que eu digo. O brasileiro tem que se fuder mesmo, viu?
0: Começando pelo Juan, né?
1: Começando pelo Juan, depois Thiago e por último segundo.
0: Por último segundo? Não era primeiro ou segundo?
1: Não, o segundo ele foi um pouco mais pra lá porque ele anda um pouco bom.
0: <risos> o segundo tá sofrendo demais, né? Tava <risos> Tá vendo que o
1: comunismo faz
0: mal. <risos> é, ele, ele aprendeu ó, no, que o comunismo vai além do foice martelo do Superman. O é... Rafa, então vamos abrir o Facebook do Thiago. <tipos>
1: Ah, mano, então vai tomar no seu c... cara. Porra, não c. Filho de uma p. C... Filho de, c... de uma desgraçada. Esse c, de um arrombado do cara, Porra.
0: Eita, nossa. Faz que lá do Facebook.
1: Thiago de Almeida Silva Romão, né?
0: Romão, esse aí. Duque de Caxias, olha isso.
1: Primeiro ele falou do Batman Piggins. Aí ele falou que quando eu vejo a pessoa falando, olha aí, adiantou fazer nada a quarentena, ficar em isolamento. Aí ele falou, o balde de água é tudo furado.
0: É que ele lembra do isolamento que o pessoal fez. E de fato é que ele tem razão, né? Mas é da hora. Mas,
1: que... É, tem tem visto que o Thiago tá certo, cara. <risos> aí ele falando, semana passada foi um post da hora que ele fez lá do cara da Globo lá.
0: Cadê, cadê o cara da Globo? Que ele falou que o cara tinha invadido a Globo lá. Deixa eu achar aqui Lê pra nós então
1: Enfim chegamos a esse ponto O maluco invadiu a sede de jornalismo da Globo no Rio de Janeiro E colocou uma repórter como refém Ameaçando-a com uma faca Segundo testemunhas, o cara invadiu gritando Globo lixo Querendo achar a repórter Renata Vasconcelos Como não achou ele foi pra cima da jornalista Marina Naújo Felizmente após negociação com a polícia o maluco se rendeu é isso, chegamos nesse, nesse ponto. Há semanas eu tenho postado aqui vídeos e matérias de jornalistas agredidos por essa turma de malucos que caem nessa coisa de imprensa esquerdista. De que a Globo e os demais veículos fazem parte de um grande plano secreto, mirabolante e globalista para derrubar o presidente e tudo mais. Tá aí o resultado. E digo mais, vai ficar pior. Vai rolar tragédia. Ainda aguardem. Ah, e o mais nojento é ver os comentários pela internet. Devia ter batado. É da Globo. Merece morrer. Menos um. Grande herói. Bando de doentes nojentos.
0: O Thiago tá puto, hein? Inclusive, é só um reflexo que a gente tá comentando o programa inteiro, mas ele até... Ó, pra você ver, ele ficou tão puto que ele mencionou o Cadu pra comentar no, no, no post dele. <risos> Nesse post aqui, é verdade. Cadu, posta lá! Quero ver a galera na sua timeline. O Cadu respondeu: Tá doentio, cara, tá cada vez pior. Mas isso aqui. Não tem gra A graça do Thiago a gente ver ele puto. E ele puto com coisa séria, a gente já ouve duas vezes no ano de quarentena. Deixa eu achar uma coisa da hora dele aqui. Thiago, tem que ficar mais tranquilo, cara. Ah, aqui, da panqueca, aqui, ó. Ele, ele compartilhou um vídeo da Paula Caracela que ele tava puto porque as pessoas não sabem fazer panqueca direito. Viu? <risos> Teve panqueca no omelete. <risos> Ai, mano. Você, você viu isso aí? Ficando que o Thiago, ele.
1: Ele tá umas coisas muito whatever pra ficar puto, sabe?
0: Le, leia aí o, o argumento dele no post.
1: Porque depois que você aprende a fazer omelete, era omelete na panqueca. Do jeito certo, nunca mais vai querer comer aquela panqueca seca que geralmente se faz por aí. PS1: ovo é igual carne. Tem ponto. Ovo mole é diferente de ovo cru. <risos> PS2, Paola Rainha, visita o canal dela, tem muita coisa legal. Cara, mano,
0: o Thiago, ele é Aí, da hora que ele fica puto, porque, que nem eu falei, <risos> a galera faz... <risos> a galera vai fazer, mexer, fazer um fritão, tá ligado? Aí, quando vê, tem, surge esse negócio. Agora, cara, que inventou essa moda aí, que ovo é aqui, igual ao carne, que o ovo tem que ter um ponto lá, tá certinho. Até certo ponto, ele tá certo, cara, mas o cara tá, chega fodido em casa trabalhou o dia inteiro, tem que conviver com esse tipo de arrombado, a gente testou no programa aqui. Ele vê a panela lá assim, ele vai ficar preocupado com o ponto do ovo, ele vai passar o chinelo dele, vai comer ele mesmo, filho, tá nem aí. Ah, é, mano, o cara chega com fome, você acha que ele vai ficar
1: esperando o negócio? Ah, mano, pelo amor de Deus, né? Ah, vai esperar o ponto que a gema estiver bem molinha pra mim comer.
0: Ah, vai... Aí tem lá a amiga dele, a Yuni. O que a gente chama de omelete, na verdade, é fritada. Aí a Bianca servida, outra amiga dela. Taca tudo que tem na geladeira. Aí chega o Thiago. Nunca gostei muito de fritada. Justamente porque acontece o que ela, que ela explica. A Paola, no caso. Bate muito, quebra a liga da Clara. Quando você frita, acaba muito seco. Não curto muito.
1: Mano. Thiago, o Thiago ele precisa relaxar, gente. Qualquer, qualquer hora eu acho que o Thiago vai ter um AVC, mano. Você não acha isso, cara? <risos> mano, o Thiago ele tá perto de ter um AVC. Tiago, cuida da sua saúde, cara. Cuida da sua saúde, a gente ainda precisa de você no Zona E, mano.
0: É, você não pode tomar golpe no Zona E, não, tá ligado? Deixa eu achar outro do... Aqui, ó. Sabe por que nenhum ator fica no papel do Batman? Porque ninguém aguenta mais os fãs do Batman. <risos> Aí chega nos comentários. Né, cara? O Luiz Castro. Né, cara, eu defendo o Batman do África justamente por ele não ter expressão como ator, que o papel ficou bom pra ele. E muito perto Batman do Batman HQ mesmo matando. A galera tem esse negócio do Batman matando até hoje, cara. o Thiago ainda estimula isso, velho. Ai, meu Deus, mano. Eu não vi como o
1: segundo não comentou, né, nesse post. O segundo, que é fanzaço do Batman.
0: Escreveu até livro do Batman, né? certo aí não viu o post, porque o segundo, segundo é outro também, que eu até mandei um print, ele compartilhou o mesmo meme no espaço de 10 minutos, tá ligado? No Facebook.
1: Qual? Aquele hoje é dia de quarta-feira? Bacana. Ele, compa, ele, mano, ele compartilha esse negócio toda quarta-feira, cara. Fora isso, quando ele pega aquele
0: post do Sidney. É, o Cassino! Ele... <risos> ele, dá, ele dá uma quebada do Sidney mesmo, cara. Inclusive, um abraço pro Sidão aí. Mano, todo sábado ele pega e joga, velho. Ó, aqui não, o Thiago, puto aqui, ó. Meu irmão, 34 quilos do alho, 34 reais. Tô chorando. Ó, o Thiago fica puto com o quilo do alho, cara. ele nem cozinha. Por que, que ele tá puto com o um quilo do alho? Porque tá caro. ele nem usa alho, né? Nem ele que cozinha tá puto. Por que <risos> Pior que não, pior que nesse ponto tem que defender Ele que ele tava mostrando agora um tanto de carne Que ele cortou ali pra Pra, pra fazer um porco Ali agora há pouco ai mano Aqui ó, quer ver ó, pra encerrar aqui Ele ficou puto porque os caras fizeram picolé de coxinha
1: Nossa, esse daí eu vi, cara Eu achei zoado, viu mano? Mas, mas porra
0: Perto da Da coxinha de, de jaca Esse aqui é suave,
1: cara Ah, ah cara nojo, não é tem que nem.
0: né? Inclusive, ah, esse ah. negócio de coxinha de jaca aí, eu tenho que fazer aqui um protesto, porque tem lá o hambúrguer futuro e o hambúrguer vegano. Eu descobri recentemente que são duas coisas diferentes, porque eu achava que era tudo aquele negócio que imitava carne, mas que não era carne. E o hambúrguer vegano é uma bosta. Eu comprei, parece que você amarrou é um tanto de folha, tá ligado? Numa coisa assim, e empanou no, num trigo lá e pôs pra fritar. Aí você morre, parece que tá mordendo tanto de folha de jabuticabeira, tá ligado? Ah, é uma bosta. Mas tem, tem quem curte, né? Fazer o quê? Ah, mano. Ah, é bom coxinha,
1: cara. Mas fazer mente do brasileiro tá indo no outro limite, assim, que pelo amor de Deus, né? Aí o cara falou... Ué, mas a moça falou... Ué, mas a coxinha original costuma ter um palito. Mas não ser no palito, o Thiago falou. <risos> Algumas são. Eu já vi umas de... De camarão que era no palito, cara.
0: O camarão no Pera aí. É coxinha de camarão camarão empanado no palito? Ou camarão no palito? Caraca, aí errado pra caramba. Nosso pai. Vai virar uma bomba calórica o negócio. Ainda mais é de camarão. Ah, mas.
1: <risos> eu lembro que meu, meu chefe comeu isso daí, cara. Eu falei pra ele, mano, se eu fosse fosse eu não comia, mano. Porque, tipo, o negócio de frutos do mar, cara. É perigoso ficar comendo em, em qualquer boteco, né? O? Qualquer padaria. Aí ele comeu, não deu outra. ele falou, ah, você não quer uma? Não, não. Tipo, eu acabei pegando Mano, qualquer lugar que eu vou, eu sempre como pão de queijo. Porque eu sei que, tipo, a chance de eu me ferrar é
0: bem pouca. Inclusive, aqui, ó, pra gente encerrar o programa, o último... Prote... Eu tô protestante hoje. Tô quase Martinho Lutero. É <risos> Piada, inteligente. É... <risos> eu vou protestar aqui contra o pão de queijo de São Paulo, porque eu sou de Minas Gerais. Eu como pão de queijo... Até, até o pão de queijo congelado é melhor, cara. Porque um dia eu fui na padaria em São Paulo comprar um pão de queijo, o cara me deu um biscoito de polvilho. E falando que era pão de queijo. Falei, você quer me enganar, né, cara? Olha pra minha cara, rapaz. E o, o, o paulista não sabe comer pão de queijo e fica inventando essas coisas. Negócio de... Aqueles pão de queijo que tem no metrô. Aquela, aquela, aquela franquia de pão de queijo que chama a velha do pão de queijo lá. É só enganação aquele negócio lá, tá ligado?
1: É porque o pão de queijo aqui, cara. E por isso que é que é fedido assim, consciência que é cega no saco, mas é fedido pra caramba pra Nossa, Nosso um pai. Porque eles enchem, eles enchem demais, sabe? Parece salgado, de... parece, parece chuto, tá ligado? É porque eles pegam um queijo vagabundo fora que é muito mais polvilho do que propriamente queijo naquilo lá. E
0: você sente o, o, o a diferença, cara? A diferença você sente no bolso. É também, né? <risos> Mas, Rafa, para a gente encerrar aqui, onde o pessoal te encontra? Você viu que semana deu pior da Dread Hot lá, né, cara? Ah, prefiro não comentar, né? Porque agora <risos> eu tô trabalhando com isso daí, pode dar pior, né? Então, onde o pessoal te encontra para falar de serviço perigoso? No
1: testosterona. Olha aí. .blog.com.br e lá no proibido ler.
0: Muito bom. .com .br. Então eu também tô toda semana lá no Zona e Quarentena tentando acalmar o Thiago e o segundo, não, o Thiago, o segundo que exploda, <risos> mas a gente estava falando da pandemia frequentemente, o analisador vai e volta, vai e volta, agora que vai ter mais notícia aí de, da Comic Con das Casas que vai ter aí, na, vai, vai ter mais coisa legal no canal.
1: Ah, como que eu... Calma que eu não vai ter esse ano não, cara. Já era, game over. Não, mano.
0: de São Diego vai ter em casa lá, que deu notícia lá, que não foi o ah, tanto... Ah, de... em casa vai, mano. Acho
1: que aqui do final do ano, aqui no Brasil, também vai ser a mesma coisa, cara. É, eles,
0: é tendência vai... agora.
1: Ah, não, mas imagina eles falarem, ah, vamos fazer o um evento. Aí, de repente, no dia seguinte, tipo, passar o dia dos eventos, aí vem uma pessoa ali, eu tava no evento, eu peguei Covid, eu tô internado. Por sua causa, eu vou processar vocês, porque eu peguei isso no, no, no seu evento. Cara, eles podem perder
0: milhões. É, com certeza. E, <risos> e falando... E pra gente encerrar aqui, Rafa, responde a pergunta pessoal. Por que, que isso foi o Pair Podcast que o pessoal ouviu hoje? Porque
1: falou de nós, os brasileiros.
0: E, e quando se fala da gente, é só tristeza. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se não gostou, sabia que era o Pair Podcast. Mas mesmo assim, eu te espero semana que vem. Até a próxima. Falou, galera.